1: Yo vuelvo a tener aquí, va, ellos me vuelven a tener aquí porque el miércoles pasado estuvieron, pero estoy muy contento porque se viene la columna de Por el Suelo, volvió mi hija, yo no estaba y ahora estoy acá, así que bienvenido mija, ¿cómo estás?
0: Qué alegría, me sacás una sonrisa de punta a punta, no se ve en, en este momento en la radio, pero ustedes verán mi sonrisa, que es genuina. Y como siempre digo, qué manera maravillosa de comenzar los miércoles a la mañana en este programa. Y con ustedes, y debo admitirle Tenewi, qué lindo volver a verte, como dice la famosa y célebre frase del futuro argentino. Ah,
1: así es, Mija, gracias, gracias. Pero bueno, tenemos invitado especial hoy, así que vamos a darte el tiempo y el aire para que justamente nos digas con qué venimos hoy.
0: Maravilloso. En el día de la fecha, un invitado, pero amigo de la casa, me animo a decir, Ignacio Porras, director de la Fundación Sanar, con quien hemos hablado en más de una ocasión. Volvemos a hablar de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como Ley de Etiquetado Frontal. Habramos, habremos hablado varias veces sobre esta cuestión, y en el día de la fecha volvemos a tocar este tema, pero ¿por qué? Porque pasaron muchos meses desde la sanción de la ley, se reglamentó el 22 de marzo, y claro que esa es una noticia que en su momento celebramos, pero ya van casi tres meses y medio desde aquella reglamentación y hoy volvemos a poner el tema sobre la mesa para entender qué es lo que se viene porque si algo hemos dicho durante toda la campaña es que fue posible que se convierta en ley gracias al involucramiento ciudadano, gracias a la participación masiva en todo el país y por eso nos parece importante y hablábamos con Ignacio, a quien yo le digo muchas veces Nacho también fuera del aire conversábamos sobre por qué es importante hablar de esto. Dicho eso... Igna, querido, muy buenos días y bienvenido al aire de FM la tribu.
2: Hola, buen día, ¿cómo les va?
0: Muy bien, ¿y vos?
2: Muy bien, andamos ansiosos, creo, todos los que pertenecemos a esta lucha estamos un poco ansiosos y ansiosas.
0: Bien, y leemos un poquito más fino, ¿por qué esa ansiedad? Vamos a eso.
2: Bueno, un poco vos lo, lo manifestabas, ¿no? Llevamos muchos meses, la gente medio como que dice, che, pero ¿dónde están los sellos? Y, y la realidad es que, bueno, estamos en plazo, ¿no? Está el, el, la fecha que, que realmente tenemos que empezar a ver con mayor atención es el próximo 20 de agosto, eh, que es a partir de ahí cuando las empresas se ven obligadas a presentar eh, los sellos sobre los excesos de nutrientes críticos en sus productos hay una fecha clave también previa a eso que es importante y, no, y, y hay que también ahí desde la sociedad civil estamos eh, digamos atrás que es el 20 de julio, un mes antes que pasa el 20 de julio es la fecha límite que tienen las distintas empresas de ultraprocesados vamos a decirlas así para presentar el pedido de prórroga producto por producto. No es que lo piden por empresa, sino que, bueno, determinado producto por X motivo no llega a cumplir para el plazo del 20 de agosto, pide una prórroga. Y ahí para eh, que es bueno, nos está
0: escuchando, ¿por qué, por ejemplo, una empresa puede pedir en X producto una prórroga? ¿Con qué justificativo?
2: No, distintos, distintos motivos. Puede ser por, por tiempo de, de empaque, porque tenga algo vigente, porque lo que sea. O sea son excusas, ¿no? Ahora, lo que podemos llegar a, a, a saber es que el criterio para otorgar las prórrogas iría de la mano de la posibilidad de reformulación de ese producto es decir, para, ser, para que sea otorgada la prórroga, es que el producto tenga capacidad de reformulación. Hay productos que claramente, en esencia... No son reformulables, ¿no? Una, una bebida azucarada, le puedes sacar edulcorante, pero por una le puedes poner edulcorante, sacar azúcar, pero de alguna forma u otra es alcanzada por la normativa. Entonces la capacidad que tiene de reformulación es muy baja. No debieran darle ese plazo a una gaseosa, por ejemplo. Ignacio,
1: yo ahí te hago una consulta. Recién hablabas de las fechas. Dijiste, bueno, 20 de agosto la implementación ya, 20 de julio esto de las prórrogas. Para el 20 de julio faltan... ...siete días, falta una
2: semana... ...nada, nada, sí... ...ya, ...salen ya. pedidos de acceso a la información... No, ...ya,
1: <risas> claro... Eh, ...a la fecha, ¿se sabe si hay alguna empresa que ya... ...presentó algún pedido de prórroga... ...para algún producto en particular... ...o me estás diciendo que básicamente hay posibilidades de que... Pedidos... ...en una semana lluevan... ...las prórrogas, que lamentablemente no me sorprendería... ...claro...
2: Mira, pedidos formales... Eh, ...no hemos hecho porque no tendría sentido hacerlo ahora lo que tenemos son es, es información eh, meramente informal, eh, sí hubo pedido de prórrogas y el porcentaje de otorgamiento es muy bajo, pero bueno, la, la información oficial tiene que ser eh, pedida de manera formal después del 20 de, de julio para tener los datos precisos y poder decir, bueno, tal, tal y tal tiene prórroga y el resto no. ¿no? Entonces ya no hay excusas. Nacho, aquí Nico, eh, ¿estamos en presencia de otro caso del lobby corporativo? Siempre, siempre hay lobby corporativo. Corta. O sea, no, no descansa. Por eso tampoco desde las organizaciones podemos descansar. O sea, es una cuestión de... Estamos ahí a la defensa. Hasta que no veamos todo implementado, nadie descansa. Y yo
1: tengo una más que ahora me acaba de surgir. ¿Qué pasa el 20 de agosto...? Si esto no está, por ejemplo, en las góndolas, que es donde el ciudadano común de a pie va a ir a buscar los productos y no están los octonos. ¿Qué, es, ¿Qué sucedería en teoría, más allá de que después, obviamente, hay que ver qué pasa en la realidad? Pero ¿cuál sería el mecanismo de acción para el 20 de agosto uno va a buscar los productos no están? ¿Qué sucedería?
2: Hay un gris intermedio que podría haberse dado antes, pero posiblemente y conociendo la industria alimentaria y cómo se ha movido en otros países, puede ser que sea a partir del 20 de agosto, que es la mezcla entre los productos que ya están en góndola sin etiquetado frontal y la aparición de nuevos paquetes con el etiquetado frontal. Entonces... Obviamente vamos a tener frenteados los productos anteriores porque es lógico y está bien que así sea y atrás tendremos los productos con sello, ¿no? En algún momento se supone que los productos sin sello van a ir desapareciendo pero no es que las empresas tienen que, eh, que retirar esos productos de góndola, ¿sí? El, el producto quede en góndola que es, algo, es uno de los argumentos que siempre se trató de alguna manera de alguna manera de, de, de generar conflicto por parte de la industria y es, no, 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 pero eso, lo que está en góndola está en góndola, no se quita lo que sí, hay plazos que se tienen que cumplir y los sellos tienen que ir apareciendo eh, con respecto también a esto obviamente eh, intercede esto de que si hay tal producto tiene sello y tal producto eh, perdón, tiene prórroga o no tiene prórroga eh, la prórroga es de tres meses eh, entendemos que de alguna manera Van a ir adecuándose, eso confiamos, yo creo, y, y, y abiertamente, y también pensando en la, en la experiencia de otros países, los productos se reformulan, las, a las industrias les conviene y además es un marketing positivo enorme eh, liberarse de sellos. Entonces, yo confío plenamente en que la industria alimentaria va a empezar a darnos alimentos y no cosas. Ojalá. Sí. Hay algo que se llama también RCD, que es la responsabilidad social empresarial, y ojalá que lo cumplan como, como corresponde y no que, y que no sea un, solo un eslogan marketingero. Sí, y muchas sí. veces y muchas veces lo hemos hablado aquí
1: en el piso de FM La Tribu. Eh, no deja de ser una ley que el espíritu es también brindar información a quien va a consumir un alimento. Es básicamente brindar información. Y sobre todo una
0: ley. Una ley, y ahí, Exacto. si les parece, en estos minutos, también me parece importante que profundicemos para volver a refrescar la memoria, llamémosle, de los puntos más importantes, para entender cuáles son algunas de las implicancias que van a suceder a partir del 20 de agosto. Porque uno de los puntos es, empezaremos a ver sellos en las góndolas, perfecto, y ahí vamos a empezar a trazar un camino en el que nuestro derecho a acceder a la información se va a empezar a garantizar progresivamente. Esto no es de un día para el otro. No nos lo garantizan y no es que a partir del 20 de agosto, muchachos, tenemos garantizado el derecho a la información. Pero sí hay algo importante que es también las consecuencias de lo que va a suceder, por ejemplo, en las escuelas. Por ejemplo, en la publicidad y patrocinio. Si te parece, digna, profundicemos un poquito ahí en qué debiera empezar a suceder para entender mejor el devenir de esta ley.
2: Bien, algo que es súper interesante de la ley es su carácter integral, ¿no? No solamente es contarnos qué corno estamos comiendo, sino que a través de ese, de ese etiquetado frontal, de la aparición de ese etiquetado frontal, hay ciertas eh, políticas que se disparan a continuación. Como dice mi hija, uno es, bueno, el proteger los entornos escolares, es decir, que esos productos que al menos tengan un sello, no estén circulando, ni vendiéndose, ni ofreciéndose de manera gratuita dentro del entorno escolar. ¿Para qué? Para garantizar un entorno saludable. ¿Bien? Que eso es algo que está a medio de desarrollar. Hay distintas normativas a lo largo y a lo ancho del país, pero es muy eh, diferente, muy asimétrico, cómo se ve en una provincia, cómo se ve en otra, cuánto se aplica en una, cuánto se aplica en otro. Y, y esto un poco la ley viene a poner un piso, eh, de acción para que las provincias tengan en qué trabajar. Después, por otro lado, están las compras públicas, que no, no es menor, es un tema gigante. Aparte, hay que trabajar un montón en eso porque la reglamentación solamente dice que el Estado debe priorizar ante iguales condiciones los productos que tengan menos sellos o no tengan sellos y deberán justificar ante la autoridad de aplicación la elección. Bueno, ahí hay que tratar de hacer mucha fuerza desde las organizaciones para que verdaderamente lo que le llega a las personas que requieren asistencia alimentaria del Estado sean alimentos y no cosas cargadas de nutrientes críticos que los enferman. No olvidemos que es justamente la parte de la población argentina que más expuesta está al consumo de esos productos y que sufre su consecuencia. Entonces ahí tenemos que estar súper despiertos y despiertas defendiendo ese derecho. Y por otro lado, algo que mencionó mi hija que es súper importante también porque hace al entorno, es la publicidad, la promoción y el patrocinio dirigido a niños, niñas y adolescentes. Mm -hmm. Muchas veces el patrocinio se puede dar en entornos escolares como también en entornos deportivos. Y eh, la publicidad que vemos, tanto en redes sociales y en medios de comunicación masivos, es sumamente agresiva eh, y es destinada a niños, niñas y adolescentes. Vemos un montón de publicidades, estamos viendo como pequeñas señales que la industria está queriendo reformular los mensajes, pero sigue haciéndolo de manera incorrecta, entonces ahí obviamente también no solo vamos a estar las organizaciones mirando de cerca, sino que también... Llamamos a que ANMAT, que es la autoridad de aplicación, también se haga un poco cargo de eso, ¿no? Y que esté garantizando que esa parte de la ley se cumpla.
0: Para cerrar, Igna, si te parece, me voy ahí, si me das el visto sí, bueno. Sí, tranqui, tranqui. Última pregunta que es... Hemos hablado en más de una ocasión de las enfermedades crónicas no transmisibles, de la relación que tiene con la mala alimentación que hay en un país como Argentina, que lamentablemente somos conocidos a nivel mundial por ser un país récord, por ejemplo, en consumo de gaseosas per cápita, en consumo per cápita de ultraprocesados. ¿Qué relación tienen en 30 segundos las enfermedades crónicas no transmisibles en todo este meollo para que quien nos escucha o luego escuche el recorte se lleve esa idea en la cabeza?
2: La relación es directa a mayor consumo de productos ultraprocesados, mayor riesgo de contraer enfermedades crónicas no transmisibles, como así también el consumo de cuatro porciones diarias de ultraprocesados aumenta un 18% la posibilidad de muerte por cualquier causa. Eso es directamente así y la evidencia así lo marca.
1: Clarísimo, Igna. Por supuesto, recién lo dijo mi hija, eh, probablemente mañana ya esto lo van a poder volver a escuchar en Spotify, en arroba pasadas por alto... Pero nos viene excelente y vamos a estar ahí firmes viendo el tema fechas. Sabemos que hasta la semana que viene, el 20, lo dijo al principio Ina, es el tema de las fechas de las prórrogas, el 20 de agosto sería la fecha límite de la implementación para poder implementar esta ley, ¿verdad?
2: Exactamente.
0: Y por supuesto que por el suelo servirá como recordatorio para nuestra audiencia de cada una de las fechas importantes en el devenir de esta ley que tanto celebramos y tanto militamos.
1: Excelente, Mija, Igna, gracias por compartir estos minutitos este miércoles y bueno, por supuesto, Mija, te esperamos de nuevo el miércoles que viene.
0: Pero por supuesto, para seguir arrancando la jornada con pura sonrisa. Gran abrazo.
1: Un beso grande. Esto fue Pasadas, esto fue por el suelo en Pasadas por Alto, nos vamos a una tanda y enseguida volvemos.